0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Hoje é domingo, dia 19 de setembro, e vocês devem estar se perguntando. Poxa, Patrick, mas até hoje? Pois é, gente, é que hoje é uma data muito especial. Na verdade, os dias 18 e 19 de setembro são datas que marcam o surgimento da tendência petista articulação de esquerda, que neste ano 2021 está completando seus 28 anos. Ou seja, foi no ano de 1993 que a E surgiu. Para quem não tem parâmetro, 93 foi o ano em que o Brasil relançou o Fusca e o ano da moeda Cruzeiro Real. Bom, também é o ano em que o Brasil realizou um plebiscito para decidir a forma e o sistema de governo em que iria funcionar o Estado brasileiro. Na época, o plebiscito indicou que o Brasil continuaria sendo uma república presidencialista. Bom, também é o ano das chacinas da Candelária e Vigale Geral, no Rio de Janeiro. 93 é o ano em que o ex-governador da Paraíba, Tarcísio de Miranda Buriti, foi alvejado com três tiros disparados pelo então governador da Paraíba Ronaldo Cunha Lima, dentro de um restaurante, o Gulliver, lá em João Pessoa. 93 também é o ano em que a Intel lançava o Pentium 1 Pra quem começou os anos 2000 usando o Fenty 12, sabe muito bem o que isso quer dizer. 93 também é o ano em que nascia a TV Colosso, e que passava na TV os Power Rangers. Bom, 93 é esse ano, entre muitas outras coisas. Era um Brasil diferente, que tinha também um PT diferente. Por isso, a importância da gente organizar e contar essa história. Afinal de contas, em 93, esse que vos fala estava completando Três anos de idade. Esse é um dos motivos, além da devida importância da história, para que muitos e muitas militantes conheçam um pouquinho mais da história da tendência petista, articulação de esquerda. Se você é militante da E, do PT, se é de esquerda ou se apenas gosta ou tem curiosidade de saber como é que surgiu a tendência, quais os principais debates, as divergências, como é que estava o PT e o Brasil e o que aconteceu desde então, convidamos vocês a nos acompanharem nesta série ao longo das próximas semanas. Essa série especial para contar a história da época vai ser feita através de depoimentos de militantes, comentários, matérias e também através da leitura e do resgate de alguns textos da época. Vamos começar falando do contexto da chamada pré-história. Por exemplo, a campanha de 89, a ascensão do neoliberalismo, a crise do socialismo soviético, as mudanças ocorridas no PT, as divisões no interior da chamada velha articulação. Para isso, em cada episódio, a gente vai contar com a participação de pessoas que viveram cada um desses períodos sempre trazendo também a leitura de algum documento ou matéria da época. Na edição de hoje, edição de lançamento, nesse 19 de setembro, a gente vai contar com a participação de Vladimir Pomar e Ioli Ilia. A gente decidiu tomar como ponto de partida as eleições do ano de 1989. Por quê? Ora, que a campanha e a eleição de 89 foram um momento extremamente importante do PT do Brasil e para a esquerda. Quase o PT vencia as eleições. Quase Lula era eleito presidente da República. Quase. Quase nós chegávamos lá. E por isso a gente começa a nossa série conversando com Vladimir Omar. Vladimir que foi um dos coordenadores da campanha de Lula presidente 89. Importante destacar que o Vladimir nunca foi militante da articulação de esquerda e ele coordenou a campanha de Lula um período que foi anterior ao do surgimento da tendência. O Vladimir também é autor de um livro intitulado Quase Lá, Lula, o Suxo das Elites, publicado pela editora Página 13, disponível no site pagina13.org.br. E para começar esse bate-papo com o Vladimir, eu vou começar lendo o que ele chamou de Justificando a Aventura de Contar, que é um prefácio à terceira edição do livro Quase Lá, em que ele diz... Abre aspas. Como coordenador nacional da campanha Lula-Presidente, tive a oportunidade de participar da mais séria e prolongada batalha que as classes trabalhadoras brasileiras já tiveram condições de travar pela conquista do poder. É muito provável que, passado bastante tempo dos resultados finais das eleições de 89, grande parte dos que se empenharam para que Lula fosse vitorioso não se tenha dado conta das implicações da campanha e de suas consequências para a sociedade em que vivemos. Nem sempre é possível perceber as dimensões do que se estava em disputa, ou o verdadeiro pânico que tomou conta das elites ao entenderem, subitamente, que o metalúrgico barbudo poderia tornar-se presidente. E, embora haja uma certa consciência da desigualdade das forças empenhadas no combate, nem os melhores analistas conseguem chegar perto da verdadeira desproporção de recursos e, e meios entre as duas principais candidaturas. Apesar de tudo, porém, Lula quase chegou lá, fazendo das fraquezas forças e potencializando ao máximo seus pontos fortes, desmentiu as previsões de cientistas e analistas políticos, rompeu a barreira histórica dos 10% do eleitorado, que tradicionalmente estava confinada à esquerda brasileira, em seus melhores momentos e pela primeira vez em toda a história deste país, ameaçou o secular domínio exercido sobre a vida do brasileiro pelos donos do dinheiro, das terras, da produção e do saber. Vivi cada minuto dessa batalha de uma posição relativamente privilegiada. É por isso que me aventura contar um pouco do que presenciei, para que muitas das experiências das quais participamos no curso da campanha, positivas ou negativas, não se percam no tempo mesmo porque essa não foi a primeira, nem será a última luta em que os trabalhadores se empenham para conquistar uma nova sociedade. Assim, algumas das coisas que aqui vão ser escritas podem ser úteis para o futuro. Fecha aspas. Vladimir, primeiro, muito obrigado por ter conversado com a gente para essa edição especial do podcast em homenagem aos 28 anos de história da articulação de esquerda. Vladimir, ao longo daquele ano de 1989, quais eram os principais debates existentes dentro do PT e dentro da campanha presidencial de Lula?
1: Não havia nenhuma visão de conjunto que o Lula poderia se colocar como candidato de possível eleição. Era mais para marcar posição, que A mesma proposta que nós fizemos de fazer uma campanha massiva, do começo ao fim, com mobilização muito ampla da é, foi vista de forma muito gélida. Como também não aprovou contra, quando nós conseguimos firmar a campanha e imprimimos o curso de mobilização massiva, comícios, passeatas, militância, amigos, e tudo mobilizado para participar da campanha, mesmo aí, uma grande parte da direção do partido não acreditava na possibilidade sequer de nós termos colocado para o segundo turno. E é um fato muito interessante, porque no final do primeiro turno, lembrar que naquela época a votação era contada a dedo. Nós conseguimos, pelos nossos cálculos, mobilizar 2 milhões de militantes e amigos para fiscalização da contagem dos votos no Brasil todo. segundo fato interessante é que um grupo de matemáticos se ofereceu para fazer o acompanhamento da votação no comitê de campanha, lá em São Paulo, e chegou num ponto que eles afirmaram, pelo ritmo da, da contagem, que havia grande chance de nós irmos no segundo turno. Alguns dirigentes do partido, que eu não vou nem citar o nome, quiseram que nós cortássemos aquilo, que era um absurdo, que não havia nenhuma chance. Os dirigentes que depois foram dirigentes durante um bom tempo. O problema deles é que se confirmou que nós fomos para o segundo turno. Portanto, a campanha de massiva que nós fizemos Realmente foi uma campanha que mobilizava não só a militância, um círculo enorme de gente que não era militante, mas que se incorporou ao processo da campanha de Lula. Eu acho que essa talvez tenha sido ah, o maior ensinamento, que não foi depois visto, porque, contraditoriamente, a partir daí, o PT foi perdendo a sua perspectiva e seu trabalho de ter uma base organizada e consolidada, firme. Eu não acompanhei o processo posterior, mas olhando pelos resultados, justamente uma das perdas básicas do PT nos anos posteriores foi essa perda da organização de base da militância que nós temos comprovado durante esse período.
0: Como que era tratado, naquele momento, o tema do programa? E o que tu considera que mudou no PT entre o início e o final daquela campanha?
1: Eu diria que foi de ásia. Se os problemas imediatos de vários lugares surgiram fortes, durante os comícios, que é uma das coisas que nós precisamos muito e fizemos um esforço enorme, foi que o Lula visitasse o máximo de lugar possível no Brasil, desde pequenas comunidades, pequenas cidades, até grandes cidades, e fizesse comício. O que, aliás, era uma concorrência direta, porque o Collor também fez isso. O Collor tinha a vantagem de ter helicóptero e poder. O Lula não tinha que ir de carro, ou de trem, ou de ônibus, mas... De qualquer modo, esse caráter massivo marcou muito a campanha. Marcou muito. O que exigia também uma elevação do nível de organização da base do PT. Isso aconteceu durante a campanha. Que era, inclusive, o que me impressiona é que tudo que nós fizemos durante a campanha era contra o pensamento predominante na comissão executiva do PT e, em parte, grande da direção central do PT. Embora todo mundo ficasse quieto, achava que a gente estava fazendo besteira, mas ninguém tinha coragem de fazer uma crítica explícita, a não ser algumas pessoas que chegaram no negócio dos matemáticos e quase brigam com os matemáticos, eu tive que expulsar do comitê para evitar um negócio desse tipo, um absurdo total. Então, o grande problema é que esse saldo da campanha não foi consolidado nos anos posteriores. Eu já te me dei conta disso não só durante toda a campanha, mas... No, na parte final da campanha, eu vi que se tinha virado um problema na cabeça de, de muita gente e de tratar todos os problemas. Nós tratamos não só os problemas de ordem local, como os problemas de ordem regional, como os problemas de ordem nacional, fazendo a combinação necessária. É lógico que a gente cometeu erro nesse processo, mas em termos gerais, foi um avanço substancial.
0: Vladimir, uma última questão. Daqueles acontecimentos, daqueles debates, o que tu acha que contribuiu para que a maioria do PT chegasse nos anos 90 e fosse levando o partido de uma posição anticapitalista para uma posição antineoliberal?
1: Acho difícil, principalmente porque eu depois de 89 não acompanhei mais a vida interna do PT. Agora, a minha opinião é um pouco no que, Que a visão, a visão, em relação ao papel do PT na sociedade brasileira, era no sentido de que o PT deveria ser só um partido que mexesse com as estruturas no sentido de ir conseguindo avanços pequenos na sociedade. Não era predominante no PT a ideia de que o PT tinha vindo para transformar a sociedade brasileira. E que a transformação da sociedade brasileira exigia ter uma perspectiva socialista. acho que essa contradição foi permanente e, depois da campanha, em vez de melhorar, piorou.
0: E, pessoal, a gente vai escutar agora a nossa conversa com a companheira Ioli Ilíada. A Ioli é militante do PT, foi militante da articulação esquerda, ela foi da executiva nacional do PT, sendo secretária de relações internacionais do partido e também foi vice-presidenta da Fundação. Terceiro é Abramo. Mas Ioli, já falando aqui contigo, é melhor que você comece se apresentando respondendo uma questão que é o seguinte: onde é que estava a Yoli, Quem quem era a Ioli ali no começo dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, porque a gente quer discutir aqui justamente sobre o que significou aquele período em particular, o governo Fernando Collor e o surgimento ou fortalecimento do neoliberalismo aqui no Brasil.
2: Olá aos ouvintes aqui do podcast, apresentado pelo meu grande amigo e companheiro, Patrick Araújo, a quem eu agradeço o convite para estar aqui conversando com vocês. Bom, eu começaria a responder essa pergunta dizendo que eu sou uma pré-histórica, porque justamente nesse período eu já estava formada Sou geógrafa, né? Tenho agora doutorado em geografia. Na época já estava no mestrado da geografia da USP, mas militava mesmo nos bancários. Eu era funcionária do Banesco, Banco do Estado de São Paulo, conhecido por uma por ter uma militância muito importante, muito aguerrida. E nós, na condição de militantes sindicais, também participamos ativamente de todo o processo. Importante dizer, né? Que a eleição do Collor marca é exatamente o momento em que nós quase chegamos lá, marca o quase lá do Lula. Então, na verdade, nós vimos a participação bastante ativa, né? já estavam partidos trabalhadores, evidentemente, bastante ativa na eleição do Lula, a derrota e, posteriormente, todo o processo que culmina no impeachment do Collor. Então, essa era eu na época, hoje eu sou um fruto daquilo, quer dizer, eu continuo no PT, já disse que sou doutora em geografia humana, professora universitária, e sou... Atualmente sou membro do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo.
0: Legal, Yoli, Muito bom. Olha só, a gente quer discutir sobre o que significou o governo do Fernando Collor e o neoliberalismo aqui no Brasil. Nós ouvimos o Vladimir falar em relação à campanha e à eleição de 89 e após o seu desfecho, nós temos o início da aplicação do programa neoliberal por meio do governo Collor. E a gente queria discutar, porque é um período histórico em que nós, por exemplo, tivemos ali a queda do Muro de Berlim, um processo de hegemonia do capitalismo como nunca antes. E a gente queria saber, na tua opinião, que acompanhou, que estava lá, como é que estava né, o Brasil e o PT naquele momento.
2: Então, é interessante porque... Primeiro, repisar o que foi esse momento para nós, nesse né? momento da nossa história. Eu sempre costumo dizer que o Quase Lá, e aqui eu estou utilizando o título do livro, o um título muito perspicaz né? do livro do Vladimir Pomar. o Quase Lá ele é, digamos assim, uma prova de que dialética existe, ou seja, de que uma coisa pode ser uma coisa e ao mesmo tempo seu contrário. Porque ele vai marcar a consolidação do PT como partido hegemônico da esquerda brasileira. E não só isso, vai ser, a partir daí, a esquerda vai se tornar um polo com capacidade efetiva de disputar os governos nacionais do país. Até então, a esquerda só tinha participado como, como coadjuvante. Então, vejo quanto aquele quase lá foi importante, mas, contraditoriamente, ele não foi uma vitória, ele foi uma quase vitória. Uma quase vitória é uma derrota. E foi essa derrota que possibilitou que o projeto neoliberal finalmente, inclusive tardiamente, penetrasse no Brasil. Basta lembrar que na década de 80 nós estávamos numa espécie de contramão dessa história. Enquanto o neoliberalismo estava sendo implementado no mundo todo, no Brasil os anos 80 foram anos de ascensão das lutas sociais, anos de organização da esquerda, inclusive de fundação do PT, da CUT, do MST, etc. Mas o Quase Lá acaba com este período de alguma forma e finalmente permite que o neoliberalismo entre, penetre, seja implantado no Brasil. O que isso produz de debates no PT? Também, contraditoriamente, a primeira coisa é que durante a campanha de 89, se a gente lembrar, 89 coincide com queda do muro de Berlim, com o começo do fim da, da experiência soviética. E esse processo vai ser instrumentalizado pela direita, e principalmente pela candidatura do, do próprio Collor, no segundo turno, contra o PT. Então se dizia que o PT não podia assumir o governo porque ele implantar aqui uma ditadura comunista soviética, algo que estava sendo repudiado já no, no mundo todo. E quando o PT perde, esse debate vai aparecer no interior, do PT nos seguintes termos, quer dizer, este debate sobre o fim da experiência soviética, somado ao fato de que havíamos perdido a eleição, e muitos acreditavam isso, dessa ideia de que nós estávamos muito identificados com esse comunismo, então, no interior do PT, vai ganhar cada vez mais espaço, uma visão muito crítica do comunismo, do, do socialismo tipo soviético, e uma exacerbação da ideia de que, na verdade, o PT deveria defender uma democracia radical. O debate vai ficar muito consolidado e aquelas forças com uma visão mais, digamos, social-democrata, vão ganhar um espaço que até então eles não tinham no PT, não tinham, seja porque havia uma presença muito grande de grupos que haviam vindo dessa tradição comunista, no interior do PT, seja porque a própria articulação tinha no seu, no seu interior lideranças identificadas com essa visão. É óbvio que o PT surge como uma novidade histórica. O PT não surge para ser a mesma coisa que os antigos partidos comunistas, mas, evidentemente, o PT conservava muitos dos traços dessa visão da luta de classes dessa visão e isso será atravessado de um lado pela crise própria crise do, do socialismo soviético e do outro pelo debate que houve durante a campanha e que acabou apesar de ter sido um sucesso que nós quase chegamos lá né é importante lembrar que o Lula obteve 47% dos votos válidos né foi uma derrota por, por muito pouco mas isso permitiu também de alguma maneira que o neoliberalismo penetrasse no país e ao mesmo tempo que no PT, este debate sobre os problemas do comunismo, pelo menos sobre o fato de que o PT deveria radicalizar sua ruptura com este comunismo e até rever alguns dos seus conceitos mais próximos uma visão socialista, esse debate vai se instalar, a meu ver, infelizmente, de uma forma meio torta no interior do Partido dos Trabalhadores.
0: E, olha, a gente falando com o Vladimir, perguntamos o que, que ele achava que contribuiu para que a maioria do PT chegasse nos anos 90 e fosse levando o partido de uma posição anticapitalista para uma posição antineoliberal. Mas eu te pergunto, nesse sentido que tu acabou de falar, como que era a discussão dentro do PT? Já foi nesse período em que começaram a surgir debates sobre a mudança no programa do partido e de uma postura anticapitalista para uma postura antineoliberal? E além disso, olha assim, nesse tempo, eram esses os termos utilizados? Já era mesmo neoliberalismo ou tinha alguma outra expressão ou em torno de que se expressava essa disputa dentro do partido?
2: Não, esse vai ser um processo mais longo. Até é importante pensar que o próprio termo neoliberal ele vai sendo consolidado aos poucos. Na verdade, nessa época se chamava isso, bom, muito vagamente, a globalização, a nova política, o consenso de Washington, que na verdade refere-se a uma reunião realizada também em 89, mas o termo mesmo se si, ele vai se consolidando depois. Isso também é importante, porque senão a gente vai cometer um, um anacronismo. Mas o, o debate naquele momento era é principalmente sobre a exacerbação do fato de o PT, para se defender das acusações de que ele pretendia implantar alguma espécie de ditadura, que ele deveria abraçar a ideia da democracia radicalmente. E a então, muitos dos intelectuais, esse debate é muito interessante de acompanhar, mas muitos intelectuais no TT vão trazer estas ideias, vai trazer intelectuais como Bob, Ana Haare, até Haber, mas um pouco menos, mas... E mesmo Gramsci, mas uma leitura de Gramsci, que era aquela leitura do Carlos Nelson Poutinho, que inclusive escreveu o livro A Democracia como Valor Universal, e esta ideia de democracia vai ser um pouco o eixo condutor desse debate, desta contraposição a uma visão uma visão mais vinculada ao comunismo, tipo soviético. Então se falava em socialismo, tanto é que é nesse período que vai se formular a concepção de socialismo petista. Mas o socialismo petista, formulado nesta época, ele, tanto no sétimo encontro quanto no primeiro congresso, ele vai muito mais, até por conta deste debate. Veja, ele era um debate, então havia as duas posições. Muito por conta desse debate, ele vai mais demarcar sua posição contra. Assim, o nosso socialismo não é o socialismo soviético e não é a social-democracia. Ele consegue dizer o que ele não é, mas ele tem muita dificuldade em dizer o que ele é, exceto que ele seria radicalmente democrático. Aí, falando mais do PT, né? a gente pode é, entrar um pouco também no que, no que estava acontecendo no país nesse momento, com esse processo de implantação do neoliberalismo.
0: Agora, eu olho, falando sobre neoliberalismo e governo Fernando Collor, quais foram as medidas mais concretas que a gente pode identificar na implantação desse programa neoliberal a partir do governo federal, conduzido pelo Collor. Quais as principais implicações naquele momento na vida da classe trabalhadora aqui no Brasil?
2: Isso é muito interessante, porque, como eu já disse, o Quase Lá de 89 vai possibilitar, de fato, que o neoliberalismo comece a ser implantado no país. Mas, inicialmente, isso não foi fácil. Note que o Collor, já no segundo dia, Antes disso, né? para contextualizar, nós vivíamos, embora nós vivêssemos esse período de uma ascensão política importante, uma ascensão social e política das classes trabalhadoras importante, do ponto de vista econômico, nós atravessávamos os mesmos problemas vividos por toda a América Latina, que decorriam da crise do capitalismo que vinha lá da, da década de 70, né? e que basicamente significava recessão, a dívida, a crise da dívida, a dívida pública altíssima, e talvez o problema mais visível era a hiperinflação. Então, no segundo dia que o Collor assume, ele já vai anunciar um plano novo, que era o plano, justamente chamava Plano Brasil Novo, embora tenha ficado conhecido na história como Plano Collor I. Este plano, além de anunciar medidas de estabilização inflação, já adotava políticas de, claramente de inspiração neoliberal. Por exemplo, um programa de abertura total para o mercado externo. Ficou famosa a afirmação do de que nossos carros eram carroças e que, por isso, para incentivar a concorrência, precisaria abrir para o mercado exterior. E aí é ele que cria, já, veja, no segundo dia da sua posse, o Programa Nacional de desestatização, ou seja, um programa de privatizações. O problema é que, nesse momento, como a gente disse, nós ainda vivíamos os ecos, digamos assim, dessas grandes mobilizações da década anterior e mesmo o fato de que a esquerda tinha quase chegado ao poder e, portanto, tinha constituído um polo de disputa importante organizada. O Collor tinha uma dificuldade, claro, que era o fato de que essas medidas eram profundamente impopulares. Você tinha aumento de imposto, aumento de tarifas públicas, ele propunha enxugamento do Estado, isso representaria a demissão dos funcionários públicos, mas a pior delas era um grande confisco, que ficou conhecido como confisco das poupanças, mas na verdade era um confisco da poupança, de grandes investimentos, né? na época se investia no overnight, justamente por conta da, da inflação, e até das contas correntes. A ideia era confiscar todos os depósitos que excedessem na época 50 mil cruzados novos, que foi a moeda que ele instituiu. E veja, quando a gente fala em confisco da poupança, a gente está falando em confisco daquele dinheiro que as camadas mais baixas guardaram com muita dificuldade. Então você pode imaginar o quanto isso de saída tornou o Collor alguém impopular. Importante dizer também que a ideia, evidentemente, era tirar dinheiro de circulação, né? desmonetizar, como dizem os economistas, para conter a hiperinflação. Ela foi contida por pouco tempo. E depois, não só ela voltou, como o plano resultou em mais recessão, mais desemprego, mais redução da renda, quebra de empresas, etc. Então o governo foi metendo os pés pelas mãos, ainda foram tentados dois outros planos, o plano Collor II, que é de janeiro de 91, e depois o plano Marcílio. Marcílio era o nome do novo ministro da Fazenda, Marcílio Marques Moreira, que assumiu no dia 10 de maio, justamente substituindo a Zélia Cardoso de Melo, que foi responsabilizada conhecida né, e responsabilizada pelo tal confisco e pelo seu fracasso. Qual o problema? O problema é que esse fracasso econômico e essa impopularidade do Collor foram fazendo com que as, as elites econômicas, que tinham, obviamente, apoiado e eleito o Collor, percebessem que ele seria incapaz de ser o grande articulador nacional das reformas neoliberais. Algo parecido, né, de alguma maneira, com o que nós assistimos hoje no Brasil. E a gota d'água para ele foi a denúncia que apareceu, um escândalo de corrupção, é, através do próprio irmão Pedro Collor de Melo, é, estampada em maio de 92, na capa da revista Veja. Podem ver que nada se cria, tudo se copia Que denúncia era essa? Era um esquema do tesoureiro de campanha, Collor, Paulo César Farias, que enfim ele seguiu testa de ferro desta arrecadação, que desviava, na verdade, recursos dos cofres públicos. Esses recursos eram desviados basicamente para o Collor e para sua família, embora também para o PCFaria e outros. Bom, esse escândalo foi suficiente para que houvesse uma série de articulações e mobilizações das entidades e movimentos sociais, inicialmente com um grande protagonismo dos estudantes que saíam às ruas pintando sua cara. Então, esse movimento ficou, ficou conhecido como o movimento dos caras pintados. O movimento vai crescendo e ele tem um momento culminante, um momento. culminante não, porque depois ele cresceu ainda mais, mas um momento importante, que ele ganhou musculatura e foi fermentado, a partir de um tiro no pé dado pelo próprio Collor, que vai convocar a população num pronunciamento nacional, vai convocar a população a sair às ruas vestido de verde e amarelo, no dia 16 de maio, um domingo, para apoiá-lo. E, na verdade, isso criou um efeito reverso, a população saiu vestida de preto, também por, por chamamento, evidentemente, dos movimentos sociais, dos, dos, daqueles que estavam à frente dessas manifestações anti-Color. A partir daí, a situação do Collor vai piorando muito. No Congresso se instala uma comissão parlamentar mista de inquérito, né, com Câmara e Senado participando, e quanto mais avançavam os trabalhos da TPI e mais a denúncia se consolidava, mais apareciam é, denúncias, mais ampliavam-se também as manifestações. Tanto assim que no dia 25 de agosto, que era a véspera da votação do relatório da CPI, houve manifestações gigantes, gigantes mesmo. Eu me lembro aqui em São Paulo, no Vale do Ingabaú a estimativa é que havia 400 mil pessoas ali presentes, estudantes, mas também sindicalistas, outros movimentos sociais e setores médios que começaram a aderir a esses protestos. E foi assim, na verdade, em todas as capitais. Houve grandes manifestações em todas as capitais. Eu, consultando jornais da época, vi referências, por exemplo, no Recife havia 100 mil, Salvador havia 80 mil, Claro que os números são estimativas, mas eles demonstram a ordem de grandeza dessas manifestações. No próprio dia da votação do, do relatório, havia cerca também de 60 mil pessoas em Brasília e o relatório foi aprovado por 16 votos a favor e 5 contra. Veja que até então não se sabia como é que seria a correlação de forças no Congresso, porque o Collor foi eleito com maioria no Congresso ali ficou claro que ele havia perdido esse apoio. O impeachment era uma questão de dias, realmente foi aberto logo, o presidente da Câmara era o Ibsen Pinheiro, do PMDB do Rio Grande do Sul, e abriu o impeachment, o impeachment no dia 29 de setembro foi aprovado, na, né, na verdade a autorização para o impeachment na Câmara foi aprovada por 441 votos, a favor contra 33 contra, para vocês terem uma ideia de como estava a relação de força, e logo depois o processo foi instaurado no... Congresso, o Collor já foi afastado, provisoriamente assumiu o seu vice, que era o Itamar Franco, e em 29 do 12, o Collor vai renunciar, 29 de 12 de 92, o Collor vai renunciar para tentar evitar perder os direitos e vai assumir o vice-presidente Itamar Franco. Eu acho importante a gente falar um pouco sobre o governo Itamar Franco, porque no frigir dos ovos, para usar uma expressão pré-histórica também, no frigir dos ovos, será ele que terá efetivamente sucesso para implantar o projeto neoliberal no Brasil. Isso se deu a partir do sucesso de um plano econômico, quer dizer, após o fracasso de todos aqueles outros que começaram lá atrás, com os planos do Sarney e vindo até os planos do Collor, finalmente um plano que pareceu dar certo, que era o plano real. O que era o plano real? Bom, plano real... Importante dizer, né? Ele era um plano elaborado por economistas como Pércio Arida, André Lara Rezende e outros, que tinha como objetivo, primeiro, controlar a hiperinflação. Para vocês terem uma ideia, essa inflação estava na casa dos 40% ao mês. E ele foi bem sucedido porque ele usou um artifício bastante interessante. A economia brasileira na época era totalmente indexada. Vocês imaginam, com 40% de inflação ao mês. Se não houvesse algum nível de indexação nos salários, nas tarifas, nos preços, é impossível sobreviver. Então, como a economia estava muito indexada, quase tudo estava indexado, o que eles fizeram foi usar um artifício, que era, em vez de os preços aumentarem, os salários aumentarem diariamente, tudo isso foi fixado numa unidade real de valor, numa coisa chamada URV, Unidade Real de Valor. Então, as coisas eram fixas, elas valiam X unidades reais de valor. O salário era pago por X unidades reais de valor. E o que mudava diariamente, era diário, era o valor desta unidade real de valor. Só então, que você ia nesse processo se acostumando, né? A pagar o açúcar, seis unidades reais de valor. A receber no final do mês, 3 mil unidades reais de valor. Até que um belo dia, se extinguiu a unidade real de valor e passou-se a chamá-la de real. E ela não variava mais diariamente. Então isso possibilitou que psicologicamente as pessoas já estivessem acostumadas a pagar o açúcar 3, sei lá, três unidades reais de valor e passassem a pagá-la 3 reais. Bom, só que isso era a face aparente do plano, importante para deter naquele momento a hiperinflação, mas não adiantaria porque ela continuaria se não houvesse alguma âncora e a âncora usada era justamente a âncora cambial, a paridade com o dólar conseguida graças ao financiamento externo. Então, uma abertura do mercado de capitais que permitia que esses capitais viessem para cá, capitais não produtivos, inundassem o país. Ou seja, isso era uma fórmula clássica neoliberal para conter a inflação. Os efeitos disso são tremendos na economia nacional. Eu não vou me deter neles, porque provavelmente será tratado nos anos, nos anos seguintes, né? porque isso só vai abrir caminho para duas coisas, para a implantação completa do projeto neoliberal e para uma outra fundamental, que era eles não tinham candidato, só que veja, eles precisavam nesse momento esse, esse projeto, esse novo plano precisava ser negociado no Congresso que já estava meio escolado com planos econômicos e eles achavam que precisavam de alguém com, com interlocução eles é o governo, com interlocução no Congresso para fazer essa negociação e aí o que eles fizeram? Eles remanejaram uma um sociólogo, que alguns achavam, então, que era um sociólogo de esquerda, Fernando Henrique Cardoso, e que ocupava o cargo de ministro das Relações Exteriores. Eles remanejaram o FHC para o Ministério da Fazenda, mesmo sem assim ele ser economista. E, e, obviamente, ele também não foi um dos responsáveis pela elaboração do Plano Real. Mas ele foi o, o responsável por negociar este plano no Congresso. Então, ele se tornou o porta-voz do plano. Acontece que, quando este plano obteve relativo êxito, principalmente em conta a hiperinflação, isso teve impacto na vida das pessoas imediatas, principalmente das camadas mais pobres, eles conseguiram capitalizar isso para o nome, para a candidatura do Fernando Henrique Cardoso. E foi assim que o Fernando Henrique Cardoso, contrariando todas as pesquisas, vai, em 94, se eleger no primeiro turno. Né? Então, o plano real acabou sendo essa essa porta de entrada, por um lado, do, da implantação cabal do neoliberalismo, que o Collor não tinha conseguido realizar, e, ao mesmo tempo, permitiu que a direita, que, na verdade, essa grande coalizão neoliberal se organizasse em torno, finalmente, de uma candidatura que eles viam com condições políticas para implantar o neoliberalismo no país. Né? E foi assim que, que, de fato, realmente, os nossos direitos e, os, e os, as empresas públicas Sofreram esse desmonte mais profundo. Ainda que, é importante que se diga, a implantação desse projeto nesse período não foi tão cabal quanto foi em outros países, por exemplo, aqui da América Latina. Porque houve resistência, houve resistência. E essa resistência foi possível justamente por conta desses instrumentos que a classe trabalhadora tinha construído PT, CUT, MCT e outros. Né? Então, na verdade, o projeto neoliberal se implanta, mas ele também enfrenta resistências e nós obtivemos algumas vitórias, embora também tenhamos sofrido grandes derrotas. A classe trabalhadora, principalmente, sofreu grandes derrotas nesse período.
0: Nas próximas edições, a gente vai escutar sobre a crise do socialismo soviético, onde a gente vai escutar o companheiro Breno Altman. Para falar das divisões no interior da velha articulação, vamos ouvir o companheiro Rui Falcão. E nesse contexto que ocorreu a cisão da velha articulação, uma cisão que não aconteceu de uma hora para outra, ela aconteceu em vários estados, por exemplo, no Espírito Santo, onde haviam duas articulações mesmo antes de surgir a articulação de esquerda, a gente vai escutar a companheira Irine Lopes nos contar um pouco dessa história. A divisão também envolveu outros assuntos, a postura frente ao Fora Collor e ao governo Itamar Franco, a posição no plebiscito sobre o sistema de governo, o debate sobre a política de alianças e programa nas eleições de 94, a postura frente à crise do socialismo soviético. Até que, em 4 de fevereiro de 93, foi publicado o manifesto A Hora da Verdade, cristalizando o um processo de cisão que já vinha ocorrendo desde 1990, no interior da articulação dos 113, tendência criada no ano de 1983, e que hegemonizou o PT por uma década. Aproveitando o dia de hoje, para encerrar essa edição inicial do podcast, a gente vai ler aqui, na íntegra, o Manifesto A Hora da Verdade. A versão inicial, como eu mencionei, foi elaborada pelo Rui Falcão, à época deputado estadual e vice-presidente nacional do PT. E é o Manifesto aos Petistas que a gente passa a ler a partir de agora. Manifesto aos petistas O PT, que vinha desenvolvendo na teoria e na prática um projeto de sociedade socialista democrática, ajustada às condições concretas do Brasil, encontra-se hoje num impasse político e teórico. Praticamente interrompeu seu processo de elaboração, rendendo-se momentaneamente às discussões ditadas pela chamada Agenda da Modernidade importada pelos neoliberais Piniquim. É inegável que convivemos com o risco diante do qual sucumbiram inúmeros partidos de origem operária e popular, e nos convertermos num partido da ordem. Em alguns momentos parecem estar esmaecendo os traços que nos distinguiram dos partidos do sistema, como na campanha das diretas, no episódio do colégio eleitoral, na recusa aos sucessivos pactos das elites, a contingência de estabelecer alianças em torno de programas ou de propostas pontuais transforma-se em objetivo a qualquer custo. A interlocução necessária com a sociedade cede frequentemente à tentação do senso comum ao nadar a favor da corrente, num processo de hegemonia às avessas, em que o discurso dominante nos iguala, tornando-nos, portanto, mais palatáveis. O resultado das últimas eleições, em que fomos o partido mais votado nas capitais, no primeiro e no segundo turno, mostra o potencial de nossa política de acúmulo de forças, de disputa de hegemonia participação nas instituições do Estado burguês e nossa estratégia de ser governo para ser poder. Mas algumas das derrotas sofridas nas últimas eleições deixam evidente que o PT perde quando adota comportamento ambíguo, tal como agora, diante do governo Itamar, tratado como aliado incômodo a quem se presta colaboração disfarçada. O amadurecimento político do PT não pode refrear nosso caráter rebelde nem a mainar nossa radicalidade. Chega de bom mocismo, nada de domesticação. Radicalmente democrático, construído de baixo para cima, o PT, desafortunadamente, revela sintomas perigosos de burocratização. Nota-se um emperramento dos mecanismos democráticos de tomada de decisão. Há um visível distanciamento entre direções e bases. É notório o esvaziamento das instâncias, dos núcleos de base, as direções municipais, regionais, nacional. O pragmatismo, a competição, o eleitoralismo correm solto, esgarçando o companheirismo, a convivência fraterna e solidariedade. A fragmentação enfraquece o partido, afugenta os filiados e desanima a militância, nosso principal patrimônio. Cresce entre nós o inconformismo com aqueles que, transformados em notáveis por força da militância, fazem tudo para ser mais iguais que os outros. Tanto é verdade que certas personalidades públicas do partido tentam submeter o coletivo a seus desígnios particularistas, chantageando a militância e afrontando a democracia interna. Democracia é a vida do PT. Sem esta seiva, nosso projeto se exaure, penece. Ninguém, nenhum parlamentar, nenhum prefeito, nenhuma liderança, nem mesmo Lula pode se sobrepor às maiorias e às decisões democráticas legitimamente firmadas no interior do PT afrontando as elites, o PT alargou o conceito e a prática da democracia no Brasil, vinculando o social e o econômico do seu nascedouro à política. A disputa eleitoral e as instituições do Estado, onde as classes dominantes costumam confirmar a democracia formal. Para nós, não há democracia sem direito de greve, sem democratização da informação, sem justiça social, sem distribuição de renda e riqueza, sem abolir a exploração. Agora, porém, Impactados pela velocidade dos acontecimentos no leste europeu e pela desenvoltura das iniciativas do bloco capitalista, concentramos-nos na disputa institucional de forma quase exclusiva, como se a realização necessária de reformas político-eleitorais fosse uma espécie de antessala ou pré-condição para avançarmos na direção de transformações estruturais na sociedade brasileira. Sem luta social, sem participação popular, sem mobilização dos trabalhadores, que educa, politiza e democratiza, não extravasaremos os limites atuais, que contestam a miséria, a fome, a concentração de rendas, terras, de riquezas, poder, as injustiças e a desagregação social. Historicamente, violentas e excludentes, as classes dominantes brasileiras resistem secularmente a transformações estruturais. As mudanças que se impuseram foram conquistadas a ferro e fogo, frequentemente após as elites terem infligido derrotas aos de baixo. Veja-se o exemplo da abolição da escravatura e das leis trabalhistas de Getúlio. Para ficar em apenas dois casos, nada indica que este comportamento tenha mudado. Portanto, é ilusório sonhar com uma sociedade de consenso e sem disputas, um capitalismo sem conflitos sociais, bem gerenciado por governos de coalizão, em que acordos setoriais e ações parlamentares pluripartidárias ditem o ritmo a forma e o conteúdo das reformas. Não é função do PT agradar as elites. Nossa aspiração é estar ao lado das maiorias, dos trabalhadores, dos deserdados, contra os de cima, os poderosos, os exploradores. Tal como vimos assinalando em nossos congressos, é forçoso reafirmar. A construção socialismo no Brasil será obra de milhões de trabalhadores, num processo longo de acumulo de forças através de variadas formas de luta, num processo de ruptura com o atual modelo de desenvolvimento e com o sistema capitalista. O PT só pode enfrentar a agenda política de curto prazo, que se desdobra no plebiscito sobre reforma de Estado e sistema de governo, na revisão constitucional e na oposição ao governo Itamar, caso recupere sua tradição radical, popular, democrática socialista. É inaceitável que, em nome de malfeitos a cálculos eleitorais, nosso partido deixe de apresentar uma alternativa global para a crise brasileira. É inaceitável que, em nome de inexistentes responsabilidades, nosso partido não faça oposição firme contra um governo que, não obstante suas diferenças com o Collor, é nitidamente conservador. É inaceitável que nosso partido, em nome da urgência de reformas políticas, aceite ficar sobre a hegemonia conservadora na discussão do sistema de governo. O partido que nós queremos não pode ser aquele que cogita apoiar governos que o PFL também apoia. O partido que nós queremos não pode ser aquele em que dirigentes proclamam-se adeptos da monarquia. O partido que nós queremos não pode mais conviver com isso, sem deixar de ser PT. Recuperar o espírito de partido, afirmar a democracia interna e superar a fragmentação que enfraquece o partido, afugenta os filiados e desanima a militância, nosso principal patrimônio, Implica Além de um basta às ambiguidades e distorções na política e no perfil partidário, um conjunto de medidas organizativas, entre elas derrotar aquelas concepções que não dão importância ao trabalho partidário junto aos movimentos sociais, exatamente no momento em que é preciso superar o atual impasse no movimento sindical, que defendem o afrouxamento das instâncias como virtude, impedindo seu funcionamento efetivo e ampliando, ao invés de reduzir a centralização decisória entre os vários desafios do PT, há um central, a elaboração de um programa de ação e governo que atualize, aperfeiçoe e amplie aquele programa de ação e governo de 89, mantendo-se as diretrizes de caráter democrático popular e que sintetize as grandes reformas estruturais em torno das quais devemos convergir os nossos dispersos esforços setoriais. A confecção desse programa de ação e governo, na qual se envolverão vários setores do partido, nossos simpatizantes, apoiadores e aliados, será um momento único para continuar a passar o país a Exigirá de nós todos um cuidadoso trabalho de diagnóstico do país, da realidade conjuntural, das características e particularidades regionais a serem contempladas nas propostas, mas também das diferenças gritantes a serem sanadas para conjurar as ameaças nada folclóricas de secessão na unidade nacional. Requererá, também, um paciente e criativo processo de apresentar propostas e soluções, sem o que nenhuma campanha eleitoral, por mais radical que se apresente, colherá sucesso. Naturalmente, não ficaremos confinados aos gabinetes. É nesse processo que forjaremos as alianças possíveis para conquistar o governo, sustentá-lo e viabilizar o programa. A disputa de 94 é uma referência importante, um marco decisivo. Mas nosso projeto não se esgota aí, com a vitória ou com a derrota. É preciso, desde já, no debate democrático, sem sectarismo, rotulações ou preconceitos, reabrir os caminhos para concretizar nosso sonho, mais vivo do que nunca, de uma sociedade justa, fraterna, solidária, sem repressão nem exploração, a utopia do socialismo democrático. Comprometidos com estas ideias, nós, abaixo-assinados, conclamamos todos os petistas a se engajarem nos debates e nas disputas políticas que antecedem o oitavo encontro nacional, quando se definirão os rumos do PT para os próximos anos. São Paulo, 4 de fevereiro de 1993. Bom, entre fevereiro e agosto de 93, ocorreram encontros municipais, estaduais e o oitavo encontro nacional do PT. A divisão da articulação dos 113 se manifestou em alguns estados em chapas diferentes, por exemplo, no Encontro Estadual de São Paulo, foi distribuída uma carta aos delegados e delegadas da articulação, em defesa da verdade, redigida por Cândido Vacareza, Davi Capristano e Walter Pomar. Essa carta dizia, abre aspas, Pela primeira vez, a articulação se apresenta dividida no Encontro Estadual. Duas teses, duas chapas, dois candidatos à presidência. De um lado, estão os defensores da tese por um governo democrático popular, lançaram, no início do ano, o manifesto A Hora da Verdade, que defendem Arlindo e Naglia para presidente estadual do PT. De outro lado, estão signatários da tese Unidade na luta Essa divisão criou a expectativa de que o nono encontro estadual seria marcado pelo debate branco das divergências. Não é isso que está acontecendo. Os mesmos companheiros que há menos de 60 dias propunham que o PT namorasse o governo Itamar, agora fazem discursos de inflamada oposição. Os mesmos que defendiam uma política de alianças baseada em negociações eleitoreiras agora disputam para ver quem ataca mais o PSDB. Os mesmos notáveis que ainda ontem tentavam dirigir o partido através da imprensa agora apresentam como os campeões da democracia interna. Os mesmos que hoje dizem defender a unidade da articulação ontem propunham formar uma tendência reunindo a articulação com o Projeto para o Brasil os deputados José Genuíno e Eduardo Jorge Na conhecida Operação Comodoro Os mesmos que criticam a articulação hora da verdade Por buscar unidade na esquerda petista Já consumaram um acordo político eleitoral Com a direita petista Acobertam aqueles que defendiam a ida do partido Para o governo Itamar Absorvem os que propunham aproximar nosso partido Do governo Fleury Protegem aqueles que chamaram a militância de burra por ter optado maciçamente pelo presidencialismo. Defendem aqueles que querem levar o PT para a social-democracia. Essa atitude dos que dirigem a unidade na luta está impedindo a discussão política no encontro. Este jogo de cena, este oportunismo de palanque, destina-se a confundir os delegados e a garantir o controle da direção partidária. Nós, militantes da articulação, signatários da tese por um governo democrático e popular entendemos que a apresentação leal das divergências faz parte da ética na política repudiamos os conchavos de que participam um pequeno número de dirigentes preferimos deixar claro o que pensamos achamos que para dirigir a campanha Lula e a ação partidária no momento em que a burguesia tenta desqualificar nosso partido e nosso candidato a presidente é necessária uma direção firme e recuse as ambiguidades e as acelerações. uma direção que busque atrair e dirigir nossos aliados e não seguir a seu reboque. uma direção que tenha a ousadia de proclamar a falência das elites dirigentes do país, a necessidade de reformas profundas e que tenha a coragem de assumir os enfrentamentos que a mudança vai exigir de um governo democrático e popular. Com base nesse programa e num partido democratizado, coerente e revitalizado, se tornará possível realizar uma campanha eleitoral de massas, um verdadeiro movimento por reformas estruturais, que ganhe milhões, não apenas para votar, mas principalmente para apoiar ativamente um governo comprometido com o fim do apartheid social e com a luta pelo socialismo. Esses são os motivos pelos quais apresentamos nossa tese, nossa chapa, nossos candidatos. Evitando os acordos de cúpula, garantiremos que as decisões sejam realmente dos delegados, das bases para que a unidade seja realmente construída na luta. Fechado? Pois bem, e no oitavo encontro, a divisão se consolidou, com os signatários do manifesto Hora da Verdade compondo uma chapa com outros setores da esquerda, intitulada Opção de Esquerda. Essa chapa obteve 36,48% dos votos. Outra chapa, denominada Na Luta PT, obteve 19,11%. Tomadas, as duas chapas elegem 56% do novo Diretório Nacional do Partido. A articulação de esquerda, que ainda não estava oficialmente criada, indica, salvo o nosso engano, as seguintes pessoas para compor o Diretor Nacional: César Benjamin, Davi Capistrano, Djalma Bom, Gabriel Santos Rocha, Hamilton Pereira, Iria Charão, Irine Lopes, Ivar Pavan, José Luiz Fevereiro, Luci Choinac, Múcio Magalhães, Rui Falcão, Sônia Hipólito e Wilson Sanquin. Aqui uma curiosidade houve uma votação para escolher quem dentre três nomes, Silvio Pereira, Djalma Bom e Walter Pomar, integraria o Diretor Nacional. O Walter Pomar venceu a votação, mas abriu mão em favor do Djalma Bom, o segundo colocado. Bom, sobre o oitavo encontro, em uma edição do podcast seguinte, a gente vai ouvir alguns dos que estavam lá. Depois do oitavo encontro, nos dias 18 e 19 de setembro de 93, ocorreu no Instituto Cajamar, lá em São Paulo, uma reunião que efetivamente criou a articulação de esquerda. Ao final desse encontro, foi aprovado um manifesto, cuja versão final ficou a cargo de Rogério Sotili, Valdemir Garreta e Walter Pomar. O documento intitulado A Militância do Partido dos Trabalhadores era assinado da seguinte forma. Seminário Nacional da Articulação de Esquerda. E aqui a gente vai ler rapidinho os 11 parágrafos citados do manifesto. O oitavo encontro nacional do PT foi um marco fundamental para a esquerda brasileira, reafirmando as bases programáticas de um movimento democrático e popular que deverá levar Lula à presidência da república, resgatando os valores mais caros da democracia petista, reafirmando nossos vínculos com o povo, ratificando que o PT não teme governar e implementar as mudanças necessárias para a construção de uma sociedade nova. O oitavo encontro representou uma vitória da militância partidária todos aqueles que combateram pela afirmação dos princípios petistas e nossa estratégia democrática e popular e, e nossos objetivos socialistas. Como expressão da vitória da militância, elegeu-se uma direção e aprovaram-se resoluções comprometidas com um programa de transformações radicais na sociedade brasileira, com uma tática de campanha baseada na mobilização social e nas alianças programáticas. As mudanças no partido já fizeram sentir seus resultados na oposição a Itamar. E, de uma maneira mais geral, na reanimação da militância partidária. Agora, o maior desafio da nova direção nacional, das direções estaduais e do conjunto dos petistas é materializar em todos os terrenos da ação partidária, nas prefeituras, no parlamento, na comunicação, na vida orgânica, nos movimentos sociais, as resoluções do oitavo encontro Desafios que nós, que fomos signatários do manifesto A Hora da Verdade e que integramos a chapa a opção de esquerda, assumimos como nosso compromisso. É preciso superar as dificuldades do partido em mobilizar-se mais amplamente fora dos períodos eleitorais. É necessária uma ação mais ousada da direção nacional junto aos movimentos sociais, especialmente o sindical, sem que as novas orientações partidárias não obterão a necessária repercussão. É preciso responsabilizar o conjunto das personalidades partidárias no cumprimento das orientações coletivas, desestimulando a utilização da grande imprensa como plataforma de combate às resoluções democraticamente construídas. É preciso envolver a base do partido na discussão do programa de governo e deverá orientar-se pela lógica das transformações estruturais e não pela lógica das chamadas políticas de estabilização. É preciso garantir que, em temas como a escolha dos candidatos, a elaboração do programa de governo e a política de alianças para o primeiro turno, não prevaleça a lógica da chamada unidade centro-esquerda. Cuja fragilidade é evidenciada pela política cada vez mais conservadora adotada pelo PSDB. Para enfrentar essa situação, inclusive para superar a atual crise financeira do Diretor Nacional, serão necessárias ações ousadas por parte da direção partidária. A ousadia será tão mais eficaz quanto mais for a articulação mantida com as direções estaduais e municipais, comprometidas com as resoluções de em encontro. Não cabem vacilações. Ou o partido defende suas resoluções nos movimentos sociais e na luta institucional, nos debates programáticos do nono encontro, estimulando o movimento por reformas estruturais, garantindo a eleição de Lula presidente e o início das mudanças radicais na sociedade brasileira. Ou voltarão a predominar na prática as concepções derrotadas no último encontro nacional. É com estes objetivos que nós, dando continuidade ao legado, de quem sempre defendeu o caráter estratégico do PT, de quem contribuiu na elaboração das resoluções democráticas e populares do 5 Encontro Nacional, de quem colaborou para a vitória do partido nas lutas políticas e sociais dos últimos 13 anos, de quem combateu contra a domesticação e o cupulismo que ameaçavam tomar conta do PT, é com estes objetivos que nós atuaremos no partido no próximo período. Bom, esse foi o documento intitulado A Militância do Partido dos Trabalhadores que foi assinado como Seminário Nacional da Articulação de Esquerda. No próximo programa, a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu nas eleições de 94, do encontro de Guarapari e das divisões ocorridas na articulação. Bem como também vamos ouvir um pouquinho sobre a crise do socialismo soviético e, evidentemente, as divisões no interior da velha articulação. Pessoal, hoje... 9 de setembro, aniversário de 28 anos da tendência petista, à articulação de esquerda, a gente começou com essa nossa série para os 28 anos da AIA. A cada semana vamos publicar uma nova edição, um novo episódio, trazendo companheiros, companheiras que foram ou não da articulação de esquerda, mas que acompanharam a história, vivenciaram e vão contar para a gente alguns fragmentos dessa história. A gente volta a se encontrar aqui na semana que vem. Mas hoje, como é o aniversário, desejamos a cada militante desta tendência muitos e muitos dias de luta e muitas vitórias na disputa permanente por um PT socialista, democrático e capaz de organizar as principais lutas para o povo brasileiro. Saudações petistas, socialistas e viva a articulação de esquerda.